episodio de los Podcasts de Parlaméricas hace parte de una serie de dos episodios sobre los planes de acción de Parlamento Abierto de Colombia. Mauricio Liscano es abogado colombiano, ha sido representante y senador, además de ejercer como presidente del Senado de la República en el periodo 2016-2017. Asimismo, se desempeñó como vicepresidente de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas por Sudamérica. En su intervención, relató el proceso, acciones e iniciativas del primer plan de acción de Parlamento Abierto impulsado por Colombia. Esta presentación fue grabada durante la reunión parlamentaria El rol del Parlamento en la Alianza para el Gobierno Abierto, realizada en Buenos Aires, Argentina, el 21 de noviembre de 2017. Pues muy buenas tardes a todos, les voy a contar un poco, es una presentación, lo hice para que sea más, más corta, sobre cómo hicimos el primer plan de acción, ya estamos en el segundo, que Andrés, que es el actual vicepresidente del Congreso, seguramente les va a hablar más en detalle. Bueno, el primer plan de acción, lo, lo que hicimos fue, eh, primero nos sentamos con la sociedad civil, como ya aquí lo hemos hablado tantas veces, la co-creación, nosotros vimos más o menos… 25 organizaciones de la sociedad civil, con ellos eh, firmamos este primer plan de acción que incluye ya las, los temas que les voy a, a contar, también firmamos el plan de acción con el gobierno, ahí está la firma cuando lo hicimos con el secretario de Transparencia, nos acompañó aquí el secretario de Transparencia de la Comisión de Chile, del Congreso que estaba aquí, estuvo con nosotros esa, esa primera reunión, también estuvo el NDI que nos acompañó ese día en la, en la firma del NDA en Colombia, que nos acompañó allá en la firma del primer plan de acción eh, en nuestro país y era un plan de acción que era medible, eh, tenía un tiempo específico y tenía digamos una temporalidad muy clara que era un año por el cual lo firmamos. El primer, el primer tema que nosotros nos comprometimos fue todo lo que tenía que ver con contratación estatal, nosotros o personalmente tomamos la decisión de no manejar ningún peso del Congreso de la República eh, en términos de contratación, históricamente siempre el Congreso tenía muchos escándalos de contratación, nosotros firmamos un convenio con, con una plataforma digital que tiene Colombia, que yo creo que está en muchos países, pero en Colombia funciona muy bien, que se llama Colombia Compra Eficiente, que era dirigida más por una persona que tiene una reputación de honestidad y de transparencia muy fuerte en Colombia, que era la, le dicen además la Paca Zuleta, y con ella le firmé un convenio y toda la contratación del Congreso se hizo a través de esa plataforma, que es una plataforma que todos los contratos son a través de subasta inversa, es una subasta inversa, pública, donde ni siquiera hay licitación, no hay términos de licitación, solamente el que cumpla los requisitos, el más barato. Entonces eso nos ayudó pues, a reducir los costos enormes del Congreso, les doy un solo ejemplo de algo que funcionó muy bien. La empresa de, de, que presta el servicio de aseo y cafetería del Congreso, nosotros logramos que cada mes, solamente con esta plataforma, se redujera, digamos, alrededor de 10 mil dólares mensuales menos y le subimos el sueldo a las empleadas o a las, a las personas que hacían el aseo. Logramos subirles el sueldo y ahorrarnos 10 mil dólares al mes. Pero además, más chistoso, se lo ganó la misma empresa. De 30 empresas se lo ganó la misma empresa que lo tenía y le dio la rentabilidad para cobrar 10 mil dólares al mes menos y para pagarle más sueldo, mejor sueldo a los empleados. Ese es un ejemplo, digamos, como de lo que se hizo. Después tuvimos un segundo tema, que era el tema de Open Data. Ahora van a ver uno de los ejemplos 
de los que hicimos en Colombia, nosotros eh, hicimos una visualización legislativa donde invitamos a todos los jóvenes de, pues de Colombia de manera abierta y primero, no, primero reunimos la sociedad civil y escogimos los primeros 10 temas que la gente quería conocer sobre el Congreso. Entonces la sociedad civil durante un día hizo un ranking de 1 a 10 de qué temas querían conocer y los tres primeros que la gente quería conocer era eh, asistencia al Congreso porque el Congreso tiene un gran, tenía un gran problema de asistencia el segundo era los conflictos de intereses y el tercero tenía que ver con eh, cómo se hacen las leyes. Entonces, una vez la sociedad definió cuáles eran los temas, o sea, los temas que querían abrirse, entonces nosotros lo que decidimos fue hacer un concurso de jóvenes en todo el país, que además los premios, el, el premio de él era venir a Argentina a exponer su proceso con el pasaje, con el hotel pago, entonces dimos unos premios que eran viajes, un viaje a Costa Rica, otro viaje a Argentina, otro viaje a Chile, que lo patrocinó el, el, el Congreso de Chile. Entonces eh, tuvimos como tres viajes y los jóvenes eh, participaron creando unos para mejorar la información, porque cuando se habla de Open Data no es en la página web poner un tab una tabla de Excel o, o poner una página web, eso no es Open Data, Open Data es información que se pueda comparar que se pueda medir, que pueda realmente eh, ser de fácil acceso. Entonces, creamos tres software que ya él va a exponer uno de los software que entonces no me avanzo más en eso. Lo tercero eh, tuvo que ver con la aplicación Mi Senado, eh, que es la primera aplicación, digamos, hecha por un, por un, por un congreso, porque hay, hay varias, hay una en Chile, hay otra en México, pero son hechas por ciudadanos no son tan actualizadas, no son tan consultadas. Esta realmente fue hecha por el Congreso, que permitía, pues primero, combatir el primer problema grande, que era el ausentismo, porque al principio a mí me tocaba, y se reían aquí los de Chile, porque yo lo que hacía era llamar a lista cada hora, cuando era presidente del Congreso, cada dos horas, y sacaba un ranking de los que más iban y los que menos iban, y lo publicaba en la página web, y los medios de comunicación me ayudaban con eso, entonces me decían que era muy escuelero, se dice que que si parecía una escuela, y pregúntele a Andrés que algunos estaban medio bravos porque yo los llamaba a lista cada dos horas. Pero hasta que creamos la aplicación, y la aplicación ya permite ver en tiempo real quién asiste, quién no asiste, cómo vota, cómo no vota. Eh, pueden ver acá cuando se inicia la plenaria, le llega a uno una especie de notificación eh, de si la plenaria empieza, cuándo termina, qué proyecto les está votando, y los ciudadanos pueden votar. Pueden votar y aparecen las pantallas del Senado cómo votan los ciudadanos sobre cada una de las leyes y además aparecen los proyectos de ley, aparece qué senadores han votado. La aplicación ha tenido un upgrade, o sea, ha tenido una mejora importante por parte de la nueva mesa directiva. Acá está Pamela, que es la secretaria privada del presidente, está Andrés. Yo creo que les van a explicar porque realmente algo que me siento muy orgulloso es que la aplicación la siguieron trabajando y la han mejorado y hoy está la verdad mucho mejor de lo que cuando yo la construí, entonces eso nos, nos sirve mucho. Esto era lo que nos permitiría, lo que les conté ahora, que nos permitía ver la asistencia, cuando yo llegué, eh, solo el 57% de los senadores permanecían en las sesiones, se registraban, pero se iban, cuando yo salí lo logré llevar al 70% de senadores que permanecían el 100% de la sesión y el 87% que asistían a las plenarias del Congreso. Eso ya les conté, sigamos. Eh, lo otro 
eh, fue todo lo que tuvo que ver, hicimos una alianza con una organización en Colombia que se llama Elección Visible, Elección Visible es un grupo de ONGs donde están más o menos unas 10 o 15 ONGs donde tratan que las elecciones sean visibles, ustedes saben que el Congreso tiene funciones de elección, entonces cuando nosotros elegimos al Procurador General de la Nación, el Vicepresidente de la República renunció para ser candidato presidencial, mi candidato presidencial, entonces se eligió otro vicepresidente de la República y cuatro magistrados de la Corte Constitucional. Lo que hicimos allí fue montar un sistema visible donde eh, la, la, la hoja de vida de los candidatos se publicaba en la página web, los ciudadanos le podían mandar comentarios a las hojas de vida de, la, de los candidatos que se iban a elegir, después hacíamos una audiencia pública eh, donde en televisión en directo con el canal del Congreso invitábamos a los decanos de las universidades de derecho, los ciudadanos a través de internet y redes sociales y los congresistas, hacemos audiencias de más de 6, 7 horas en preguntas muy cortas, también se metían unas preguntas al azar de ciudadanos y se hacía una ronda muy importante y después ese día no se elegía y se elegía digamos después la elección y ganó un muy buen vicepresidente, un buen procurador, unos buenos magistrados de la Corte Constitucional, se hizo una elección realmente transparente se eliminó un tema en el Congreso que eran los votos, aunque el voto era secreto, anteriormente cuando se iba a una votación cada candidato llevaba la papeleta de un color, del otro color o marcaba los votos por detrás con un número para saber qué senador votaba para obligar a la gente a que tuviera digamos un voto y así muchas veces el gobierno podía saber por quién estaba votando o los mismos presidentes de los partidos sabían si les cumplían o no, nosotros lo hicimos totalmente secreto y eso cambió muchas de las elecciones, solo ese cambio hizo que ganar a mucha gente que era académicamente muy buena, que no tenía tanto respaldo político, pero que la gente al final le dio el voto porque creyó que eran los mejores. Entonces cambió mucho la dinámica de la política allá. Lo otro es, eh, recorrimos, eh, abrimos el Congreso a la comunidad, uno fue a través de los foros, que también le han dado continuidad, eh, hicimos más de 22 foros en todo el país, eh, en estas ciudades que ustedes están ahí, eh, después de eso hicimos más foros eh, donde invitábamos los ministros, eh, especialistas y, los, y la bancada parlamentaria de cada región y teníamos como una especie de diálogo eh, y tocábamos los temas más importantes de esa región. O sea, el Congreso se movilizó a todas las regiones y tuvimos más de 14 mil o 15 mil personas ese año que asistieron a todos y cada uno de los foros del Congreso y teníamos alianzas con medios de comunicación, entonces iba muy bien. Y lo otro es esta, que ustedes lo ven acá, que se llamó el programa Yo Represento y es que nosotros nos dimos cuenta que el gran problema de los congresos es que la gente no sabe qué hace un congreso. O sea, la gente no sabe cómo se hace una ley, la gente no sabe cuál es la función de un congreso. Lo único que la gente entiende de un congreso son cosas malas, pero la gente no conoce los congresos. Uno no puede querer lo que no conoce. Entonces nosotros montamos un gran sistema de pedagogía a través de canales del congreso de redes sociales, pero uno muy importante eran los colegios, entonces nosotros llevábamos todos los viernes colegios de Colombia que fueran a jugar, a hacer un juego de roles en el Congreso para que eh, se sentaran en nuestras curules, votaran proyectos de ley, hicieran debates, invitábamos congresistas que les explicaran cómo funcionaba y llevamos más o menos 14 mil jóvenes al Congreso durante este año, todos los viernes en ese programa que se llama Yo Represento que hoy inclusive es un programa eh, a nivel muy, muy interesante. 
Eh, bueno, ahí estamos, nosotros pasamos de ser un, un gobierno abierto a ser un Estado abierto, lo que ha estado ahorita hablando el senador Arraín, aquí está el presidente del Congreso, está el presidente de la Corte Suprema, el defensor del pueblo, el presidente del Consejo Nacional Electoral, bueno, esto soy yo, el presidente de la Cámara, y nosotros logramos... Eh, hacer durante este año pasar de un gobierno abierto a hacer ya un compromiso de todas las redes del, de todas las de todas las ¿cómo se dice? De todas las cabezas del poder público el, el judicial el legislativo y el gobierno y ahí, ahí firmamos con el presidente Santos ese compromiso después sigamos ah y ya finalmente cuando el, el último día, el último día de mi presidencia, que fue el 20 de julio, nosotros firmamos una resolución para que eh, todo lo que como iniciativa yo había hecho se volviera ya una, una política de eh, esta presidencia, sino que quedara como una especie de, de política del Congreso de la República, es decir, que fuera entre comillas obligatorio, pues porque el próximo presidente podía haber cambiado la resolución pero pues le quedaba más difícil que un presidente hubiera salido, digamos, a decir yo cambio una resolución, pues porque quien cambia una resolución en contra de la transparencia no hubiera sido fácil, pero independientemente de esta resolución que dejamos, sí tengo que decir que el presidente que llegó, el senador Fincho Cepeda del Partido Conservador y su mesa directiva, acá con Andrés y con Pamela, que es la secretaria privada, la verdad han estado muy atentos a continuar el, el, plan, el primer plan que hicimos, ellos crearon un segundo plan de de transparencia y le han dado continuidad a muchas cosas, también han mejorado muchas otras y también han sido creativos en muchas otras, entonces luego, y yo no me voy a poner, no me voy a profundizar en eso porque eso ya le corresponde a Andrés un poco contar qué están haciendo ellos, pero lo que sí podemos decir es que eh, el Congreso de Colombia, esto dejó de ser una iniciativa de mi mesa directiva o de Mauricio Liscano y pasó a ser ya un compromiso del Congreso de Colombia que ya va en su segundo plan de acción y de seguir como vamos esto ya tiene un círculo virtuoso que seguramente va a hacer que muchos otros presidentes en el futuro lo sigan avanzando y que podamos hacer como lo hizo Chile o muchos otros países de ya mantenerlo por muchos años y yo de verdad creo, finalmente hicimos tres leyes ya para terminar, tres leyes que son importantes una, la ley de código de ética del congresista que lleva 17 años, 14 años, perdón, se había hundido, la logramos sacar durante mi legislatura, hoy es ley de la República, que obliga a los congresistas a rendir cuentas dos veces al año, que tienen, eh, digamos, unas obligaciones, y que la resolución de reglamentación ya la sacaron en esta presidencia, yo creo que ya la va a contar Andrés. Eh, lo segundo tiene que ver con la ley de lobby, yo la presenté con un compañero también, está en la Cámara de Representantes para ya ser ley de la República, la ley de lobby, eh, que es muy importante, ya llevamos tres debates, llevaba 17 años hundiéndose en el Congreso de la República año por año, ya estamos a un debate, ojalá no la hundan otra vez, no está fácil, pero ahí estamos en el debate. Y una tercera y un tercera ley que la acaba de presentar el presidente de la Cámara, pero que fue un trabajo que nosotros dejamos, que es la unidad, la OTP, la unidad de de apoyo presupuestal, nosotros con el BID, el BID nos dio una asesoría y con el BID eh, logramos dejar la ley ya lista para crear la unidad de apoyo presupuestal así como la tiene Chile con, para mejorar todo el tema presupuestal y finalmente, no sé senador Rarín, si usted les contó 
que logramos dejar nosotros también un, un proyecto que presentamos ante el BID para el, gobierno de, para el Congreso de Brasil, el Congreso de Colombia y el Congreso de Chile para que todos estos proyectos de transparencia tengan financiación por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y con el liderazgo del senador Larraín y de Chile se presentó para que sea eh, un, un, un modelo de regional para que el Banco Interamericano de Desarrollo financie todos estos proyectos y haga parte del Banco de Proyectos Regionales que hace el Banco Interamericano. Estamos esperando que este año resuelvan eso. El senador Larraín alcanzó a hablar con el presidente del BID, yo también porque él es colombiano y estamos esperando pues con él poder tener, eh, digamos, todos esos recursos. Fueron más o menos 25 eh, compromisos que los terminamos todos ellos. Yo dejaría ahí para poder... Entonces, con la discusión, muchas gracias.